1: Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Spohrer, mit so einer leichten Verzögerung. Also jetzt nicht hier tonmäßig oder vom Internet, sondern wir zeitlich. haben ja eigentlich zeitlich, ja. ja genau, wir haben ja immer einen festen Termin, zu dem wir uns ja dann zusammenschalten. Und dann saß ich hier, guckte auf die Uhr und dachte, okay, entweder ist meine Uhr kaputt oder wir haben eine Zeitverschiebung schon von Deutschland, Österreich.
0: Ich mache es kurz, ich hatte ja mein ganzes Equipment in meinem Koffer, im Handgepäck mit und offensichtlich haben sich da ein paar Dinge verschoben und deswegen hat mein ähm, Computer das Mikrofon nicht erkannt, aber ich habe es hingekriegt, wie man jetzt hört. Ja. Das war der zweite Teil meines Morgens. Der erste Teil war, dass ich um 8 Uhr in der Mülltonne schon gesteckt bin, weil ich etwas verloren habe. Sehr gut. Das ich bis jetzt nicht gefunden habe und das macht mich etwas unrund.
1: Das heißt, das ist dir so wichtig, dass du bereit bist, in eine Mülltonne zu krabbeln? Und das zu Ja, suchen. der
0: nächste Schritt ist dann, den Code von Semmel zu kontrollieren.
1: Jetzt wollen wir natürlich alle wissen, was ist dir so immens wichtig, dass du Punkt A morgens in Müllton Mülltonnen krabbelst, und egal, ob da Leute sind mhm. oder nicht, und Punkt B, wenn du sagst, Mist, dann kann es nur noch im Hund sein und ich werde auch bereit sein, die nächsten zwölf Stunden intensiv den Code zu untersuchen. Also das schränkt ja die Wahl ein. Es muss ja kleiner sein, wenn es Semmel fressen kann. Also ein Goldbarren, eher unwahrscheinlich.
0: Ja, ich sag's einfach. Ich habe ja, hab ja seit vielen Monaten so eine tolle Zahnschiene, die durchsichtig ist. Und ähm, als ich gestern, also gestern, irgendwie gestern mittags, habe ich nur den einen Teil gefunden und den zweiten nicht mehr. Das macht mich wahnsinnig, wirklich wahnsinnig, Nein. weil es kann ja nicht sein. Aber gut, soll jetzt nicht eure Sorge sein.
1: Aber es ist ja trotzdem wichtig zu wissen, mhm. auch für mich dass ich jetzt weiß, muss ich auf dich Rücksicht nehmen oder können wir wie immer miteinander umgehen. Auf jeden umgehen. Fall, das würde ich dir wirklich genau. raten. Ja,
0: ja, keine Provokation. Ja, Gut,
1: dann bin ich etwas netter heute mal. Aber ich kenne das. Ich habe auch so eine Aufbissschiene und das ist dann irgendwann bist du so gewöhnt, dass wenn du sie nicht trägst, das sehr seltsam ist im Mund plötzlich.
0: Das ist, also ich finde das Gefühl immer noch blöd, aber es ist halt... Ähm es ist halt trotzdem blöd, weil das ist jetzt die letzte. Das heißt, ich kann auch gar keine andere vorziehen. Da kriegt man ja immer in unterschiedlichen Intervallen welche. Und so und so. Naja.
1: Ja, aber ja, dann kann ich auch verstehen, warum du glaubst, Semmel hat sie. Vielleicht hat die sie eingesetzt gehabt. Ehrlich also gesagt, sie hat die gefunden. Die ist
0: nicht so der Typ. Und wenn, wenn die sowas findet, dann wird sie es zerkauen, aber nicht runterschlucken.
1: <lacht> ja, konnte sie ja nicht, weil wenn sie die ins Maul nimmt, darauf kaut, auf einmal hat sie die
0: auf <lacht> einmal okay,
1: ja, Auf einmal merkt sie, oh, was habe ich hier für, <lacht> ja, für ein okay, das super Biss. Ja, das müssen wir machen. So ja. genau. Apropos Kontrolle Und die, wir haben ja, ich muss das ja nochmal mal sagen. Das ne? also kann ich ja jeden Tag sagen, also was heißt jedes Mal? Wir haben ja die besten Stundis der Welt. Also die sind super. Das ist, äh, ich weiß gar nicht, wie ich die noch loben soll. Ähm, wir hatten ja den Aufruf gestartet, das zum Thema, welcher Hund passt zu mir. Mit dir haben wir es ja live gemacht, den Test. Ich habe den ja jetzt auch gemacht. Und ich habe äh, öffentlich gemacht, welche Hunde denn angeblich zu mir passen. Und da war ja bis auf zwei, passt ja, also so für mich, passte das nicht ganz. Das heißt, der Test ist anscheinend verbesserungswürdig. Auch die Studis haben das ganz...
0: Schrott ist der einfach. Aber gut, schön, dass du ihn so ausgesucht hast.
1: Genau. Ja, ich hätte vielleicht etwas besser mal gucken sollen ein paar ausprobieren. Ich dachte, der ist sehr umfangreich, da sind gute Fragen. Wusste aber nicht, dass der Algorithmus wahrscheinlich noch nicht so ganz ausgereift ist. Naja, aber...
0: Hast du denn schon mal meinen Test gemacht eigentlich?
1: Du hattest auch eingepostet, ne?
0: Ja, und da, ja. da geht es aber nur darum, die, die Rassekategorien quasi rauszufinden.
1: Nein, den hatte und, ich noch nicht gemacht.
0: ja. Und ähm, wäre interessant, was da bei dir rauskommt.
1: Ja, den werde ich nachholen. Aber wie gesagt, ja. ähm, unsere Studis haben den fleißig gemacht. Und ja. es gab auch Treffer. Also es war überraschend, dass es sehr oft Treffer war. Aber manchmal, wie bei mir, ein wenig gegensätzliche Hundetypen rauskamen. Also ja. man sieht, ähm, das Spannende ist auch, jemand hat den auch mehrfach gemacht. Es kamen immer wieder andere Hunde. Also deswegen,
0: oh, Asche auf mein okay, Haupt. Das auch noch.
1: Asche auf mein Haupt. Es war ja nur mal so zum Gucken. Mhm. <lacht> Also, nicht traurig sein, nicht traurig sein. Und dann habe ich eine Nachricht bekommen, eine Mail, wo ich fast erstmal auf 180 war, wo ich dachte, oh man, was ist denn hier? <lacht> ja, die habe ich auch
0: bekommen, ich weiß genau, welche du meinst.
1: Warte mal, da war, ist Betreff Stachelhalsband? Jawohl. Genau. Ich nenne jetzt auch den Namen, weil das muss man öffentlich machen. So, Christine ja. zum Bruch, selber schuld. Da schreibt sie mit dem Betreff Stachelhalsband. Hallo, kurz zu mir. Ich führe als Main-Trailer bei der Polizei Nordrhein-Westfalen einen sechsjährigen Malinois und einen dreijährigen Schwarzwälder Schweißhund. Ich mag euren Podcast sehr und freue mich schon auf eure neuen Folgen. Bis dahin alles super. Ich, da habe ich sofort natürlich geht die Sonne auf in meinem Herzen ne? und ich bin gut gelaunt. In einer der letzten Folgen hast du, Marc, gesagt, dass man Stachelhalsbänder in den Müll werfen soll. Sorry, aber das sehe ich ganz anders. Puls 180, Mundwinkel nach unten bei mir. Bei mir ist der Stachel täglich im Gebrauch und ich finde ihn super, Ausrufezeichen. Puls 3000, kurz davor, Sachen zu zerstören hier zu Hause. Feuerrotes mhm. Gesicht. Oder kannst du mir eine bessere Möglichkeit vorschlagen, wo ich meine ganzen Leinen und Halsbänder aufhängen soll? Und dann hat sie ein Foto gesendet und danach fing ich sofort an zu lachen. Also Christine zum Bruch hat den Stachel an der Wand, an einem Nagel und an den Stacheln hat sie Lein- und Halsbänder aufgehängt. Also eine tolle Möglichkeit, ähm Dort Hunde Zubehör aufzuhängen und dieses Folterinstrument nicht wegzuwerfen, sondern zu benutzen. Also verwenden statt verschwenden. Christine zum Bruch. Super. Gute Idee zum Nachmachen empfohlen. Also nicht am, halt, am Hals des Hundes, sondern als äh, Möbel oder als Aufbewahrungsaccessoire. Finde ich super. Sehr
0: ja, schön. Ja.
1: Oder? Das ist auch toll gewesen, ne? So. Und dann haben wir letztes Mal angekündigt etwas da bin ich total glücklich ich werde mich da selber beschenken übrigens. Weiß ich nicht. Das, das, die Idee dazu ist eigentlich damit ich mir da Sachen holen kann wir haben jetzt einen Shop ach ja man kann jetzt online äh, sich Hundestunden Produkte besorgen also Hut, also das noch mal Dank an dich Conny du hast das ja in die Hand genommen ich habe dir nur die Idee ich könnte das nicht umsetzen können aber man kann jetzt, den Link gibt es in den Shownotes, ähm, auf eine, eine Seite gehen und dort kann man verschiedene, das ist das Tolle, ganz viele Produkte, Tassen, Caps, Sticker, T-Shirts, Pullover, also bald ist ja Weihnachten, ne? mit unserem Logo sich dann äh, machen und da draußen jetzt rumlaufen und somit anderen Stundis zeigen, dass man auch einer aus der Community ist ähm, und sich dann finden. Und jetzt deswegen, wenn jetzt steht Weihnachten vor der Tür, rate mal was ich natürlich nur verschenken werde. Ich werde die meine Familie, meine Freund, Bekannteskreis, fluten damit. Nur fluten.
0: Ach, das ist eigentlich eine gute Idee, stimmt. <lacht> stimmt, ja. oder? Die ja, eigenen Fanartikel schenken, das ist toll.
1: ist ja super, oder? Die freuen sich die, auch, Und es stimmt. gibt ja
0: auch andere coole Sprüche dabei, hast du gesehen?
1: Ja, ähm, warte mal, einer ähm, war.
0: Ja, das sollen die Stunden selber anschauen, ne?
1: Ach, wollte ich auch gerade sagen. Ich verrate das nichts. Mehr geht auf die Link in der Shownote. Und dann, ja, aber wir können äh,
0: Ihnen auch sagen, shop.hundestunde.live, oh, ah, der ja. führt euch direkt zu unserem Merchandising-Shop.
1: Und ich habe, glaube ich, gesehen, dass es da sogar Prozente gibt gerade. Ja. Aber nicht so das laut sagen. ganz gut. okay. Ja, nicht so laut sagen. Also nicht weiter wie 10 Stunden, dass es da gerade, glaube ich, 15 Prozent gibt auf Produkte. So, äh, <lacht> hätten wir das auch. Aber äh, ja, genau. So, und jetzt müssen wir, muss ich gucken, wie kriegen wir jetzt die Überleitung zum heutigen Thema, ne? Wie kommen wir jetzt da elegant rüber geswitcht? Uh, ja. Hm, wie kann man das machen? Warte mal, wie könnte man das machen?
0: Ich glaube, wir sollten jetzt einfach damit anfangen, weil ähm, das, das könnte echt in die Hose gehen bei dem Thema.
1: <lacht> ja, ich überlege, ich rate da noch im Kopf, aber ich glaube, genau, wir fangen einfach an. Ähm, wir werden ja heute darüber leben, leben, jetzt geht's schon wieder los. Äh, reden. Das Leben mit gehandicapten Schrägstrich behinderten Hunden. Genau. Also haben wir Behinderter
0: auch, Hund, genau. na und?
1: Ja, das ist ein guter Titel übrigens. Das ist gut. Ja. Wäre mir nicht eingefallen. Das ist schon mal ja. prima.
0: Habe ich, ähm, hab ich mal einen Artikel dazu geschrieben. Ist ja immer lustig in Vorbereitung auf die Sendung. Äh, schaue ich dann immer noch mal so ein bisschen, okay, was gibt das Internet her? Und so. Und dann denke ich, ab und zu, habe ich ja. das schon mal erzählt. Denke ich ab und zu, boah, das ist aber das ist ja ein cooler Artikel. Und dann, dann habe ja, ich gesehen, dass ich den selber geschrieben habe und einfach schon ist. vergessen habe.
1: Ja. ja, schön, wenn man feststellt, ja. ach, ich, das habe ich ja gut geschrieben wohl damals. Ja, aber das muss ich ja leider auch sagen. Wenn ich dann manchmal recherchiere, dann finde ich so Artikel und dann gucke ich mir den an und dann sehe ich unten Autorin, Conny Sporer, und dann, lese dann lese ich natürlich zweimal. Da lese ich natürlich zweimal. Ja. Die Hoffnung, ich finde da vielleicht noch einen Fehler. <lacht> ja, da ja. Ich dir eine also jetzt nicht hier Rechtschreibung und so, das gilt nicht.
0: Ich habe auch in diesem Beitrag tatsächlich einen kleinen Fehler gefunden. Hä? kleinen Fehler. Der, ist, ja. aber der fällt wahrscheinlich jetzt äh, so nicht auf, aber ja.
1: ja. Nein, also spannendes Thema. Wir haben auch ähm, Fragen dazu bekommen, zwei sogar mhm. gerade aktuell, ähm, aber auch immer wieder kommt, was könnt ihr das, könnt ihr das nicht machen? weil die ähm, Stundis selber gehandicapte Hunde haben. Ja. Und ähm, ich habe auch mal mit Ali, der Dalmatiner damals, ja. der wurde mit neun Jahren taub und war so mit elf komplett ertaubt. Und Pina, die ja 16 geworden ist, die wurde ja auch im letzten Moment so richtig taub. Deswegen so dieses, diese Einschränkung, da ähm, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, so ein paar Sachen. Wie ist das Leben mit tauben Hunden oder gehörlosen Hunden, wie sollte man, worauf sollte man achten? Was kann man mit denen machen? Oder was funktioniert wahrscheinlich nicht mehr? Blinde, also nicht sehende Hunde habe ich bisher noch nicht gehabt. Wie war das bei deinem Hund bisher?
0: Also, ich wollte gerade sagen, es ist ja so, dass nicht alle Behinderungen irgendwie angeboren sind, sondern auch hm. teilweise erworben durch ja. Unfälle oder tendenziell auch mal genetisch bedingt später auftreten. Aber ähm, meine erste Schäferhündin zum Beispiel, die ist, ich würde sagen, mit sieben, ich bin schon so lange her, mit sieben Jahren hat die eine ganz starke Spondylose und Bandscheibenvorfälle und so bekommen. Ach, ja. ähm, und da war die halt am Ende wirklich ganz gelähmt auf der Hinterhand. Ähm, deswegen, also mit dem Thema kenne ich mich sehr gut aus und auch welches, welche Möglichkeiten es da gibt, und ich glaube eben, dass man vielleicht erstmal denkt, das ist so ein nischiges Thema, aber es ist im Zweifel dann jeder auch mal davon betroffen, gerade wenn es ans Altern geht. Also ich habe das ja bei Abby auch erlebt, die dann einfach am Schluss immer wieder umgeknickt ist und diese Dinge und da ist es schon gut zu wissen auch mal, wie, wie kann ich vielleicht auch so ein bisschen diese Degeneration verzögern, worauf kann ich achten und welche Hilfsmittel gibt es da vielleicht auch, um den Alltag zu erleichtern.
1: Genau, Thema alter Hund, hat hatten wir eine Folge, haben wir ja schon gemacht. Nochmal gucken in den in der äh, Liste, da hatten wir auch schon über sowas gesprochen. Aber ja, was du sagst, stimmt. Wir werden sehen, es gibt Sach also Einschränkungen, die äh, von Geburt an schon sind, also mhm. genetisch ähm, oder halt genau erworben werden durch mhm. Alterungsprozesse, Krankheiten oder auch Kunstfehler bei Operationen. Ähm, wo danach die Hunde ähnlich wie bei Menschen plötzlich Einschränkungen haben. Also deswegen ähm, gibt es da einige Möglichkeiten, und da, wo man darauf achten sollte. Ähm, und da können wir anfangen mit einer Einschränkung, die wahrscheinlich die meisten Hunde im Alter betreffen wird. So irgendwann geht das los. Ob es dann zu einem völligen Verlust dieser Sinnesleistung kommt, nicht immer, aber immer öfter, das nicht hören können. Mhm. Also die Gehörlosigkeit. Und oder Taubheit, wobei ich belehrt wurde heute, man sagt ja nicht mehr taub, sondern gehörlos. Ja, das stimmt. Deswegen, falls mir heute das immer wieder passiert, ich bin halt so sozialisiert worden mit diesem Wort. Ich ja, ich glaube, aber, aber bei ändern. Hunden
0: ist das anders. Das ist ja? dann medizinischer. Aber ich habe mal einen Gebärdensprachenkurs gemacht, tatsächlich.
1: Ach, Conny, und du überraschst mich immer wieder, gelernt. was du alles ja.
0: kannst. Ich kann, schau mal, ich kann, ich kann Gebärdensprache auf Gebärdensprache ja. sagen, schau mal, das heißt Gebärdensprache.
1: Und was heißt Hund?
0: Habe ich vergessen.
1: Oh, Oh, Hausaufgabe für vergesst. Conny bis Aber nächste es gibt, Woche. Du findest raus, was du. Das kann ich doch ja. mal googeln. So, Stundis. Conny recherchiert jetzt auf Gebärdensprache die Gebärde für Hund. Ähm, sie arbeitet noch. Ich ist nutze das ist auch sicher
0: für alle Hörerinnen und Hörer total <lacht> interessant, weil die das Ich wollte euch gerade sagen. sagen, das wird das ja. super.
1: Ein, ein Medium, wo es eigentlich ums Hören geht. Hauptsächlich, hm. jetzt die Gebärde für Hund. Aber ich werde sie ja beschreiben. Das ist ja das Gute. Ah, das heißt Hund. Also Conny führt gerade ihre rechte Hand flach unter ihr Kinn und das soll dann Hund heißen. Jetzt müssten wir rausfinden, was soll das denn mit dem Hund zu tun naja,
0: haben? Nein, das ist ganz klar. Also es ist halt ähm, in der Gebärdensprache oft so, dass man natürlich irgendwie ähm, Dinge verwendet, die irgendwie daran erinnern. Und ich glaube, das könnte so die Zunge so ein bisschen imitieren des Hundes, ne? Also ich dachte also, jetzt
1: Kopf auflegen auf den Schoß würde auch funktionieren. Oh, ja, könnte auch sein. Könnte
0: auch sein. <lacht> Aber das ist tatsächlich so, dass, dass natürlich da einfach Begriffe verwendet werden, die auch daran ja. erinnern. Ja. ja,
1: also haben wir das jetzt auch. Das heißt also, wenn ich demnächst jemanden sehe, der diese Geste zeigt, also den Kopf so auf die Hand ablegt, ja. dann äh, will er mir mitteilen, dass irgendwas mit dem Hund anscheinend ist. Guck mal, bin ich jetzt wieder schlauer? Nicht schlecht. Ja. Habe ich auch was gelernt. Aber das ist ja auch klar, wir sind ja auch der Service-Podcast. grad Service-Podcast. So,
0: hat beim Hund mal.
1: So, genau. Wie gesagt, war ich äh, bei dem Dalmatiner damals, wurde taub, war er taub, Pina genauso, weil Dalmatiner Mischling. Ähm, ja, es gibt ja auch Rassen, die ja eher dazu neigen sogar. Und da haben wir ja dieses ne, erworben oder ähm, schon angeboren. Und da gibt es ja wirklich dann Hunde. Und der Dalmatiner gehört ja sogar dazu, der dafür bekannt ist, dass die öfter mal taub werden. Ähm, mhm. Aber er ist nicht, leider nicht der Einzige. Der auf der Liste steht, sondern Australian Cattle Dog haben wir noch, Shepherd Bull Terrier, English Cocker, Englisch Setter, sogar der Jack Russell Terrier mhm. sind übermäßig häufig davon betroffen übrigens.
0: Ja, also das hat ja mit ähm, einerseits diesem großen Weißanteil im Feld zu tun teilweise, aber eben leider auch durch ähm, mit dem Merle-Gain, Gain, Gain mit dem das Merl -Gain, <lacht> dass, ähm, dass im Grunde ja dafür verantwortlich ist, dass diese super modernen Checkungen zustande kommen. Ähm, eben bei den genannten Rassen Australian Shepherd und Co. Und ähm, das macht Aufhellungen, also quasi zum Beispiel Schwarz aufhellen auf Grau und Weiß, ähm, aber ganz partiell eben. Und ähm, ja und wenn man zum Beispiel zwei Hunde, die das Mörlgen tragen, verpaaren würde, dann kommt ein schwerbehinderter Hund raus. Es gibt da ähm, auch auf Instagram äh, einige Seiten, mir fällt jetzt ein, ich glaube Bilbo Double Merle heißt der. Ähm, das ist halt so ein Hund, ein Australian Shepherd, wo genau das passiert ist. Blind, taub, alles gleichzeitig. Und einfach nur, weil die Menschen so doof sind und solche Trends einfach unterstützen. Oder in ihrem Konsum- oder Kommerzwahn ähm, dann eben nicht darauf achten, dass sowas halt äh, nicht so ideal ist, wenn man sowas verpaart.
1: Ja, und das zeigt ja auch wieder ja. genau, wie das Genetik, nicht nur Verhalten beeinflussen kann, natürlich auch sowas hervorbringt, diese Rassekrankheiten, so Erbkrankheiten, die es ja fast in allen Linien gibt. Und genau dieses Weiß, hohe Weißanteil im Fell oft damit einhergeht. Deswegen auch Boxer, diese Weißen, weiß ich, dass die sehr mhm. schnell auch zu taupert, also neigen. Und das Spannende ist genau, das hat mit diesen Pigmentierungen nämlich zu tun, dass in dieser frühen Phase, wo auch Pigmentierungen ähm, genetisch aktiv werden, wohl auch auf das Innenohr. Also diese Gene, diese Genabschnitte damit auch zu tun haben, wie sich dieses, dieses Gehör entwickelt und es da wohl dann deswegen zu, auch zu solchen Taubheiten kommt. Und bei diesem Doppelmörl genau zu fatalen Ergebnissen.
0: Es gibt so Verbindungen ähm, genetisch, die, die eigentlich, finde ich, nicht so Sinn machen. Also zum Beispiel Haarlosigkeit geht ja auch einher mit dem Zahngehen oder Zahnlosgehen ja. viel eher und ähm, macht jetzt, finde ich, auch nicht so wahnsinnig viel Sinn. Nein. Ähm, warum das in Verbindung steht, aber es gibt, also es ist halt Genetik. Ich meine, muss man halt aufpassen in der Schule, genau. ähm, wenn man vor allem, wenn man Züchter werden
1: will. Ja. Genau. Und das hieße dann auch in der, also Stichwort ähm, Anschaffung eines Hundes oder Vorbereitung, falls man sagt, man ist aber jetzt Dalmatiner möchte man haben, dann sollte man schon wirklich genau mal gucken, diese Zuchtlinien gab es dieses mhm. Phänomen mal der Taubheit und auch hier vielleicht zu sagen. Ein hoher Weißanteil im Fell, also auch hier gibt es ja so Tendenzen, normalerweise diese Platten, die die haben, die müssen ja eine bestimmte Größe haben und das hat ja nicht nur anscheinend optische Gründe, sondern nämlich genau Erfahrungsgründe, dass wenn zu wenig davon sind oder zu, dadurch zu viel Weiß, dass die eben genau zu Gehörlosigkeit, Taubheit neigen. Also hier wirklich zu gucken, ist die Rasse dafür bekannt, das dann mal zu prüfen oder wenn man vermutet, dass dieser Hund schon sehr früh dieses Verhalten zeigt, dass er nicht mehr hört, sehr schnell auch einen Test machen. So ab der fünften Woche kann man übrigens audiometrische Gehörtests dann machen. Da werden dem Hund äh, halt ins Ohr so eine Art Mikrofone gemacht, wo verschiedene Töne vorgespielt werden. Und auf dem Kopf werden dann Sonden oder also so, so Messgeräte angelegt. Ange äh, und man kann die Gehirnreaktion sozusagen messen. Weil das Problem ist ja, wenn man selber jetzt messen würde oder Test hört der mich noch? Das kann man natürlich machen. Man klatscht in die Hände, wenn man hinter dem Hund steht und guckt, ob er darauf reagiert. Man knistert mit der, weiß ich nicht, Brötchentüte in der Küche, plötzlich kommt er angelaufen. Das Problem kann aber sein, durch diese Tests kann ich eine beidseitige Taubheit vielleicht selber feststellen, mhm. aber eine einseitige nicht. Weil die natürlich ja. ganz schnell natürlich auch lernen, dass hört man gerade dieses Geräusch im Hintergrund? Da war Ich höre nichts. Gut, hier scheint jemand zu bohren. Es tut mir leid, wenn man im Hintergrund gerade Bohrgeräusche, okay. <lacht> ich kann das nicht abstellen jetzt. Also ich höre nicht. Gut, dann werdet ihr es auch nicht hören, Stundi, ist nur so zur Info. Also wie gesagt, ähm, sollte man aber schon im Alltag merken, vielleicht, dass eine beginnende Taubheit oder eine Taubheit ein- oder beidseitig ist, wirklich zu einem Tierarzt gehen, der das messen kann und das rechtzeitig messen lassen. Also dann,
0: genau.
1: je früher, desto besser. Ne? Ja. Ähm, die Einschränkung für den Hund im Alltag, je nachdem. <lacht> das kommt ja drauf mhm. an. Aber erfahrungsgemäß, also sowohl der Dalmatiner Ali damals, als auch Pina mit dem Verlust des Gehörsinns hatten sie, weil es spät kam, sie ist denken, wenig Probleme übrigens nachher. Ja.
0: Ja. ja, ich glaube, wenn es so schleichend geht, ja. dann ist das für Hunde erstmal nicht so schlimm. Ich glaube, das ist für Menschen immer dann, ein bisschen schlimmer, obwohl da gibt es ja halt auch schon Hörgeräte und so mittlerweile. Aber ja. ähm, es, ist ja, äh, es ist ja halt so, dass Hunde einfach nicht primär ähm, auditiv kommunizieren. Ähm, ich finde halt eben, wie gesagt, wenn es plötzlich kommt, ist es natürlich schon eine Umstellung. Ich glaube nur, dass halt ein Hund wahrscheinlich nicht so, über, also wie soll ich sagen, so unsicher darauf reagiert. Erstmal, weil er sich halt einfach denkt, ja, ich, ich höre halt jetzt gerade nichts. Ne? Es ist jetzt halt einfach still. Ich glaube, dass es dann problematisch wird, natürlich ähm, erstens natürlich, was Umweltsicherheit betrifft, also dass jetzt ein Hund irgendwie, keine Ahnung, das Auto jetzt nicht rankommen hört oder so, wo er sonst vielleicht ausweichen würde und, ähm, und natürlich auch solche Dinge wie, ähm, dass plötzlich ein Hund an ihm schnüffelt, den er halt nicht gesehen hat und der plötzlich, ähm, aber den er auch eben auch nicht gehört hat und das kann natürlich schon zu Verunsicherungen im Alltag führen und umso wichtiger ist, dass der Mensch da auch viel übernimmt und den Hund gut durchs Leben leitet.
1: Genau, und so war das ja bei Ali und Pina auch, dass die ja also wirklich so langsam taub wurden bis zur völligen Gehörlosigkeit und das konnten die gut kompensieren, also das merkte man, dass die irgendwann ja das, diese akustischen Reize einfach nicht mehr wahrnahmen, sie aber mal die ja kennengelernt haben und deshalb weniger verunsichert waren, aber du hast recht, bei Hundebegegnungen, die Hunde einfach nicht, wenn die von hinten kamen oder seitlich, ja gar nicht mehr hören konnten. Und da mhm. ist ja auch schon die erste Sache, wenn man mit Hunden zusammenlebt, die eben nicht hören können, dass man jetzt anfängt, die vorzuwarnen. Also zu sagen, pass auf, da kommt jetzt ein Hund von mhm. hinten oder von der Seite und dass er sie halt nicht erschreckt, weil das habe ich auch ganz oft mit Kundenhunden gehabt, dass die natürlich dann sehr schreckhaft wurden plötzlich, weil plötzlich ja genau der Hund schon bumm da ist und sie den ja gar nicht wahrnehmen konnten. Deswegen das wäre so eine Aufgabe, dem Hund vorzuwarnen oder auch ähm, vor anderen Gefahren. Du hast ja schon gesagt, Autos, ne, da, dass man... Jetzt, ja, aber, äh, aber
0: Marc, wie mache ich das denn jetzt? Ich kann dem ja. doch nicht sagen, Achtung, Hund.
1: <lacht> genau, man kann es nämlich nicht. So, und da ist nämlich jetzt die Kunst nachher. Ja. Wie kann man den jetzt warnen? Weil ja, die der der Sinnesreiz hören ist weg, aber Mai, wenn man Glück hat, kann er noch sehen, er kann auch noch fühlen und sogar riechen. Das heißt, wir müssen ja dann auf die anderen Sinnesreize ausweichen, eventuell. Und eine Möglichkeit ist halt, den Hund zu berühren, so dass der halt Kontakt aufnimmt zu mir, um ihn dann anzuzeigen, da kommt gleich etwas. Das wäre eine Möglichkeit. Also wirklich, dass der Hund lernt, wenn ich berührt werde von meinem Menschen, dann danach, meistens war kam danach kurz ein Hund, dass ich auch ja. schon mal geistig darauf einstellen kann.
0: Ich bin da auch, also es ist ja manchmal auch so, dass Hund, ähm, Menschen kommen und sagen, der wird jetzt taub, also mhm. gar nicht so altersmäßig, sondern wirklich auch durch eine Krankheit bedingt oder so und dann den Hund halt schon frühestmöglich vorbereiten können. Das wäre natürlich ideal, weil dann kann man es ja. so ein bisschen noch verbinden mit den, Sicht also mit de mit den Sichtreizen. Ist ein bisschen, bisschen leichter in der Konditionierung. Aber ähm, ich bin sogar ein Fan davon, die Hunde oder diese Signale, tatsächlich unterschiedlich zu gestalten. Also zum Beispiel, wenn ich an der Hüfte einmal angetippt werde, dann heißt das nur, sehr aufmerksam. Wenn die ganze Hand auf den Rücken gelegt wird, dann heißt das, da kommt ein Hund. Wenn der Hund an der Schulter angetippt wird zweimal, dann heißt das, da kommt eine Treppe oder sowas. Also da muss man sich halt wirklich auch mal überlegen, was sind so die Reize? Und wenn sie halt immer gemeinsam dargeboten werden, also sprich, der Hund ist halt zehn Zentimeter vor der Treppe, ich tippe den zweimal an die Schulter an und dann kommt die Treppe, dann wird er irgendwann lernen, okay, das bedeutet das, weil er ja wirklich auch davon abhängig ist. Dass, ne?
1: Genau, und da sieht man, dass genau andere, also hier wäre es ja genau, je nachdem, wo ich berühre, hat das eine andere Bedeutung für ihn, was du gesagt hast. Und da muss halt jeder selber überlegen, welche Stelle was also andeutet oder kommuniziert nachher. Aber so kann halt auch der gehörlose Hund also draußen vor Gefahren gewarnt werden oder vor Artgenossen oder dass jetzt ein Mensch sich ihm nähert und eben nicht zu Unsicherheiten oder sogar Ängsten kommt und oder im schlimmsten Fall auch zu defensiven Aggressionen, weil der sich einfach erschreckt und dann abschnappt. Das Problem ist ja, dass die hörenden Hunde ja nicht wissen, dass er gehörlos ist. Also die sehen es auch nicht am Verhalten, das ist nicht am Verhalten erkennbar, weil ich das auch, ähm, ich hatte mal einen von Geburt an blinden Hund, der hat sogar Ohrenbewegung gezeigt. Mhm. Also obwohl ja nichts ankommt, zeigt er aber trotzdem Ohrbewegung, ähm, sodass Hunde nicht erkennen können, ob ein Hund nicht mehr hören kann und ähm, dementsprechend auch keine Rücksicht dann auf ihn nehmen und sogar gehörlose Hunde, auch wenn sie von Geburt an gehörlos sind, selber teilweise ja noch Geräusche machen, das ist auch sehr spannend. Dass sie ja teilweise selber Geräusche machen, die sie nicht mehr Geräusche wahrnehmen. Aber ähnlich wie bei uns Menschen, Geräusche werden ja nicht nur über den Gehörkanal übertragen, sondern auch über die Knochenstruktur. Deswegen wahrscheinlich kriegen sie ja schon eine Info, was sie da für Geräusche machen.
0: Ja, Schallwellen und sowas. Da ja. ist auch manchmal Vibrationen am Boden, die man spürt und so. Genau. Ähm, aber was ich halt schwierig finde in der Kommunikation zwischen zwei Hunden ist, dass jetzt vielleicht eben der... Also, der taube, der taube Hund geht dahin, schnüffelt an dem, der andere Hund knurrt und das kriegt er nicht mit und macht munter weiter. Und das sind genau. halt Dinge, wo es halt ähm, im Grunde eh bei jeglicher Form der Behinderung total wichtig ist, dass der Mensch. Körpersprache wirklich, wirklich gut lesen kann, weil er halt mit dem Hund oder für den Hund mitentscheiden muss. Und eben auch mal sagt, okay, ich sehe eh, das ist jetzt, keine Ahnung, schon irgendwie ein unsicherer Hund. Äh, wenn der jetzt noch beschnüffelt wird und nicht ganz richtig verstanden wird, dann könnte es mal ähm, ein Problem geben.
1: Genau, das ist wichtig halt gerade, wir sehen das gerade ja auch bei der Blindheit, dass ich jetzt für den Hund mitdenken muss... ...und schon mal vorausschauend handeln muss oder manchmal mhm. eingreife, weil er ja genau dieses Feedback auf diesem Kanal nicht mehr bekommt... Und da sagst du es genau, genau ne? wenn der dann noch da schnüffelt, der andere wird steif, guckt, jetzt sieht er das ja aber nicht, weil er hinten intensiv schnüffelt und macht dann Geräusch, was bedeutet, äh, Abstand vergrößern. Wie soll mein Hund das mitkriegen? Das ist ein Laubbläser. Genau. Oh.
0: Ah, jetzt höre ich ein bisschen was. Ja,
1: schade, tut mir aber leid. Aber pass auf. Ich kann die wir nicht wegschonen. dich mal
0: kurz stumm und <lacht> ich sag, nein, es ist ähm, es ist tatsächlich so, ich finde, es gibt noch ein paar wichtige äh, Aspekte beim Training von Taubenhunden und zwar einmal, dass auch ein Prima also eine positive Verstärkung als Wort ja auch ganz wichtig ist. Und da finde ich halt einfach immer cool, wenn die Halter entweder so diesen so Zeigefinger und Daumen zu, zu einem Ring formen im Sinne von super oder eben einfach nur den Daumen nach oben. Und das ist ja für den Hund nichts anderes, als wenn man da jetzt einen Klicker verwendet oder eben ja, theoretisch auch ein Wort sagt. Ne? Es, ist, es muss halt einfach nur gut äh, konditioniert werden, so dass der Hund das dann wirklich auch als Belohnung versteht. Aber das darf man halt auch nicht vergessen, dass solche Aspekte dann auch noch dazu kommen Und was ich bei einem Taubenhund immer machen würde, ist, ähm, dem grundsätzlich zu lernen, den Menschen ganz oft anzuschauen. Weil letztlich muss man ja sagen, also wenn Freilauf überhaupt geht, dann halt nur in gewissen Gebieten, wo es einfach ungefährlich ist, weil man den Hund einfach nicht rufen kann. Und ähm, wenn ich aber jetzt einen Hund habe, der vielleicht eh schon ein bisschen kontrolliert ist, dann hilft das in dem Fall sogar, aber ich würde dem wirklich auch ganz, ganz oft lernen, von selbst Blickkontakt aufzunehmen, damit eben immer wieder ja, sich abgesprochen werden kann und das kann man ja ganz einfach aufbauen, ich meine, das schadet sowieso bei anderen Hunden auch manchmal nicht. Aber das kann man eben aufbauen, indem man irgendwo sagt, zum Beispiel, ich stelle mich jetzt vor eine Hundewiese und immer, wenn der Hund mich anschaut oder nur die, den Ansatz des Anschauens zeigt, kriegt er irgendwie eine leberwurst hingehalten. Und dann kann ich das damit halt fördern und verstärken. Oder eben unterwegs dann, ähm, der Hund schaut mich an und er kriegt irgendwie ein Futtersuchspiel, dass er halt sehen kann dann zumindest. Das finde ich total wichtig. Aber wie gesagt, zusätzlich natürlich auch wichtig, dass wenn man in Reichweite des Hundes ist, dass man den einmal antippen kann und er dadurch einfach aufmerksam ist, so wie man oft das Zungeschnalzen halt etabliert, auch als ähm, Aufmerksamkeitssignal.
1: Hier ist ja, äh, was du jetzt sagst, genau, die Frage, diese, einschränkenden, also diese Einschränkungen im Gehör oder nachher äh, im Sehen, können diese Hunde halt wirklich noch frei rumrennen? Ja, ähm, und genau eine Sache ähm, hatten wir damals dann auch mit dem Dalmatiner Ali, dass äh, wir versucht haben, dass der trotzdem aber noch frei läuft. Jetzt war ja genau die Frage, jetzt läuft er halt da rum, sieht uns aber nicht, also wir konnten visuell ja nicht sagen, bleib mal stehen oder komm mal zurück oder setz dich hin. Wie kriegt man das halt hin, dass der auf Entfernung, wenn der nicht sieht, wo wir waren, aber trotzdem irgendwie lenkbar war? Und dann eine Möglichkeit wäre, eine Schleppleine dran lassen. Also die Leine wird immer länger, so dass man im Zweifelsfall mit der Leine sagen kann, wenn er jetzt nicht mitkriegt, spätestens dann kann ich ihn wenigstens stoppen. Ist nicht die Optimallösung? Weil natürlich kann es sein, er läuft in die Leine rein und so und dann ähm, hatte ich die Idee, wir bringen dem einfach bei, wenn ein Ball vor ihm auftippt, also in sein Sichtfeld wird ein Ball geworfen, dass er sofort stehen bleibt oder sich hinsetzt oder sich dann umdreht. Die Idee war gut, ja. ich habe aber gesehen, das scheiterte nachher daran man muss ja zielgenau vor den Mund werfen können und ab einer bestimmten mhm. Entfernung schafft man das nicht mehr. Dass, ja, da, aber die Idee war doch ganz gut. Also ein gelber Ball zum Beispiel, Sitz, blauer Ball, Platz, äh, weiß ich nicht, pinker Ball, äh, dreh dich um. Das wäre doch cool. Dann hätte mhm. ich so, eine, so, so einen Gürtel gehabt mit verschiedenfarbigen Bällen und hätte dann immer je nach Situation geworfen.
0: Das wäre Ja, lustiges Bild. Aber es gibt ja auch tatsächlich dann diesen Tipp, dass man Laserpointer verwendet. finde ich halt auch nur schwierig, wenn es halt sehr hell ist draußen oder so. Da ist es natürlich schwierig, dass der Hund darauf reagiert. Ähm, aber es gibt natürlich auch das Vibrationshalsband. Das ist ein Gegenstand, der eben genau für diesen Zweck dann verwendet werden kann und nicht um den Hund irgendwie zu erschrecken oder so. Ähm, was Hast du das verwendet für Ali? Habt ihr das irgendwie aufgebaut?
1: Genau, der Laserpointer, den du ansprichst, für die Menschen, die jetzt nicht wissen, was du meinst. Man kann mit einem Laserpointer, der so einen roten Punkt, Punkt erzeugt meistens, dem Hund beibringen, wenn dieser Punkt vor dem Hund auftaucht, auf dem Boden, dass er dann daraufhin irgendwas macht. Zum Beispiel stehen bleiben, sitzen, sich umdrehen, also ein, wie so ein Signalsitz hier bleib oder sowas. Die, genau die Einschränkung hast du jetzt schon gesagt. Wenn es sehr hell ist, dann ist natürlich der Lichtpunkt schwer für den Hund erkennbar und auch hier kommt man natürlich aufgrund der Entfernung irgendwann an ein Problem, dass halt der Winkel des Lichtpunktes sehr schwer dann auch für den Hund wahrzunehmen wird. Und die nächste Problem ist, man muss aufpassen, ähnlich wie bei Menschen, das ist auch eine hohe Verletzungsgefahr. Also wenn der Lichtpunkt aus Versehen ins Auge des Hundes getroff, äh, trifft, ne? also dass da die Hornhaut geschädigt wird, haben wir mal ausprobiert, aber dann sehr schnell verworfen, weil es eben nicht alltagstauglich ist. Man kann das machen. Den Lichtpunkt kann man auch verwenden bei Taubenhunden, um die Aufmerksamkeit zum Beispiel auf etwas zu lenken. Das geht im Nahbereich auch gut, dass man dem Hund sagt, da wo der Lichtpunkt drauf zeigt, da gehst du hin oder das, nimmst, also das apportierst du oder das ist für dich spannend, guck da hin. Ja, und dann kam das Vibrationshalsband, hatten wir auch von gehört, auch während der Ausbildung, haben uns auch eins besorgt und dann soll man ja erstmal den Hund so ein bisschen dran gewöhnen, weil das vibriert, da ist ja wie ein Handy, das im Halsbereich ist, man drückt auf so eine Fernbedienung und dann rappelt das da so. Ja, und dann hatten wir das Ali angelegt und war auf kleinster Stufe vibrieren lassen, da zog er sofort die Rute ein, machte einen Rundrücken, die Ohren waren weg, der hatte kreisrunde Augen, fing an zu hecheln. So, hm. dann haben wir das so in Tücher gepackt, um das immer, ja. äh, es war egal. Also okay. ich hatte, das hat nicht, der war so verunsichert dadurch, egal wie wir es aufgebaut haben. Vorne Futter reingestopft, hm. es war nicht möglich. Also wir haben es, leider mit dem ging es nicht. Weil die Idee beim zu so null, null. Das hat hm. den so verunsichert, dass wir leider es nicht konnten. Und
0: ich kenne den umgekehrten Fall auch, dass halt Hunde total stumpf drauf reagieren. Ne? Also ich glaube auch, dass das wahrscheinlich, also ich hatte das mal bei Kunden, die dann gesagt haben, wir haben es probiert, aber es, der Hund reagiert halt gar nicht drauf, der, der kriegt, also der, der tut halt so, als ob nichts wäre und das kann natürlich damit zu tun haben, dass sie es halt falsch aufgebaut haben und nicht sofort irgendwie verstärkt haben mit Futter und so, wenn das vibriert, aber ähm, insgesamt glaube ich schon, dass es halt Hunde gibt, die sind so stumpf, was so, so körperliche Berührungen und so betrifft, dass es da halt nicht so sinnvoll ist und da braucht man es aber, wenn der Hund irgendwie im Vollgalopp ähm, irgendwo hinrennt und ich will ihn halt abrufen und habe vorher so ein Vibrationssignal aufgebaut, dann ist das natürlich ähm, wichtig, dass der Hund das auch annimmt. Ja,
1: ja bei diesen Hund vielleicht eine Vibrationsweste. Ja. <lacht> also, ja, also es vibriert am ganzen Körper, also spätestens dann Ach, müssen sie ja mitkommen. So eine
0: Massageweste. Ne? Und, so, so, ja, auf, mit Fernbedienung
1: oder ein ja. Kabel, man weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall, also ähm, Laserpointer war keine Option. Die Ballaktion war eine gute Idee von mir, aber war mhm. nicht alltagstauglich. Das Vibrationshalsband nicht. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben Ali beigebracht, wenn der frei lief, dass der sich circa alle zwei bis drei Meter blieb, der stehen, guckte sich um, nahm zu ihr, also zu einem von uns Blickkontakt auf. Und da er noch sehen konnte, konnten wir ihm entweder zeigen, du kannst weitergehen oder mhm. sitz oder steh oder komm hierher. Und das hat dazu geführt, dass er dann relativ frei laufen konnte trotzdem und immer halt immer wieder stehen blieb. Also das wäre auch noch so eine Option, dem Hund beibringt, dass er regelmäßig in zeitlichen und oder Entfernungsabständen stehen bleibt und guckt, geht's weiter oder was soll ich jetzt tun. Ja. Also das war nachher ihm, dass er auch ohne Leine laufen konnte, dann wurde er aber leider seit, nachher dement und hatte ja. dann leider vergessen, dass er wohl stehen bleiben sollte öfter und das hieß er später Schleppleine. Also der lief dann nur noch an der Schleppleine, war auch nicht schlimm, ähm, da muss man natürlich aufpassen, wenn er an der Schleppleine ist und andere Hunde tauchen auf, ne, dass dann eine Verletzungsgefahr ist. Aber so kann man auch mit einem tauben Hund da draußen rumlaufen ja. ähm, und den vor Gefahren waren oder Kontakt mit Hunden haben lassen.
0: Und weißt du, also bei allem, bei aller Traurigkeit, ich finde halt, ähm, ich habe ja immer wieder dann auch Kundinnen und Kunden mit tauben Hunden und ähm, man sieht dann halt so schön, wie viel der Mensch einfach labert und wie ähm, wie wie effizient Kommunikation eigentlich sein kann. Ne? Weil der Mensch, also der dann hundertmal Bello Bello sagt, der tippt den Hund ja dann nicht hundertmal an. Der hat ja schon ein Bewusstsein dafür, dass das halt dann irgendwann zu viel ist. Und das ist auch mal, finde ich, eine Überlegung wert. Ne? Also zu sagen, okay, ähm, es gibt ja Hunde, die jetzt einfach gar nicht hören. Wie würde ich denn dann vorgehen?
1: Ja, und ich habe mich auch selbst bei Ali, auch bei Pina, immer wieder erwischt, dass ich trotzdem mit denen geredet habe. Und diese Blicke hm, waren viel.
0: Glaube ich. Glaube ich, aber ich finde das ja menschlich. Ne? Das ist, ist ja, finde ich, total ist menschlich. Ist voll. Ja. Also
1: ich wusste, die hören nicht, aber trotzdem, es war ja genau jahrelang, Ja. Und das ist ganz schwer, dass man nicht doch wieder in ins Muster fällt. Und ich kann mich noch an diese Blicke erinnern, weil die sehen ja deine Mundbewegung, aber hören nichts.
0: Ja, aber die sehen schon, ich finde, dass Sprache oft hilft, um Emotionen auszudrücken. Ne?
1: Ja, ja, das sowieso. Also die haben ja genau die Gestik-Mimik gesehen oder wie ich dabei aussah. Ja. Aber es war am Anfang, also auch der, als die taub wurden. Weil das. ich kann mir das so, also bei Menschen, denen kann man ja erklären, pass auf, du wirst jetzt langsam taub und so. Hund kann man mhm. das nicht. Und ich glaube, auch diese Blicke, das kennen vielleicht einige Studis mit Hunden, die ertaubt sind, dass die am Anfang ja genau also so einen Blick haben, so gucken, warum redet der so leise? Und warum mhm. wird das immer leiser mhm. und leiser? Und vielleicht denken, was ist das für eine Gemeinheit? Der macht nur noch den Mund auf, ich höre aber nichts mehr. Deswegen kann es wirklich da zu leichten Verunsicherungen am Anfang mal kommen, bis die dann mhm. aber irgendwann schnallen, okay, Ton ist weg, aber genau alles andere bleibt ja eigentlich.
0: Ja. ja. Und abschließend zum Thema Taubheit möchte ich auch noch sagen, wir hatten das ja auch immer wieder, also ich hatte das sicher zweimal, dass die Studenten für die Ausbildung, die haben ja dann immer wieder so Praxistage und Praxiseinheiten und da, da gibt es immer wieder mal halt den Fall, dass ein behinderter Hund kommt und die sind nervös und wissen nicht und Vibrationshalsbar und bereiten sich vor und dies und das, ne? Und ich habe immer erlebt, dass ähm, die Menschen mit behinderten Hunden ja genau die gleichen Probleme haben wie mit Hörenden oder Sehenden, ähm, dass man erstmal ganz woanders anfangen muss, weil wenn der Hund nicht aufmerksam ist und sich nicht für den Menschen interessiert, dann brauche ich noch gar nicht anfangen, da irgendwie was aufzubauen. Und das darf man auch nicht unterschätzen. Also das sind natürlich trotzdem ganz normale Hunde, die halt manchmal vielleicht sogar ein bisschen mehr verwöhnt werden, weil man irgendwie Mitleid hat oder so. Und deswegen muss man da wirklich auch meistens bei Bienen und Blumen anfangen.
1: Ganz wichtiger Punkt. Nur weil ein Hund eine Einschränkung hat, muss man den nicht in Watte packen unbedingt. Ausnahme ja. Schmerzen und Co. vielleicht. Kommen wir nachher mal zu. Aber ich habe genau ganz viele Hunde kennengelernt, ob die taub waren, blind oder beides oder eingeschränkt waren in der Bewegung dass die aber wenig bis gar nicht irgendwie depressiv waren, inaktiv, sondern größtenteils wirklich sich ganz normal weiterbenommen haben. Mhm. Weil sie damit gelernt haben, umzugehen, relativ gut. Und auch die Leute natürlich waren die besorgt, aber auch genau das gesagt haben. Ja, es ist ja eine Einschränkung, die kompensieren wir, aber er kann ja weiter teilnehmen. Das war auch mal während der Ausbildung auch. da ähm, Auch mit einem Kundenfall, der Hund wurde uns angekündigt, von Geburt taub und blind und hatte durch einen Unfall auch noch ein Bein verloren und ich, ich dachte mich. Mhm. warst du dabei
0: nee ja. aber ich habe es gehört mhm.
1: genau und ich dachte ach du Schande jetzt sehen wir einen Hund wo also der wirklich so eingeschränkte Lebensqualität hat weil er also der kann sich kaum bewegen wahrscheinlich nimmt ja nichts kann ja nichts mehr wahrnehmen außer Gerüche ja. und Berührung und habe mich schon so geist darauf eingestellt wo also vielleicht äh, einige Sachen zu sagen dann mhm. kommt die Kundin macht das, äh, hatte zwei Hunde macht das Auto auf, da hüpft er da raus, wie selbstverständlich, nachdem sie in die Freigabe gibt, rannte da rum, völlig lebensfroh. Mhm. Also mit diesen Einschränkungen, wo ich dachte, hä? Und das zeigt, genau diese, das, das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber die meisten Hunde sagen, ja, dann ist das halt so, da muss ich mit leben. Aber deswegen ja. war es gut, dass du gesagt hast, genau, jetzt nicht verfallen in, oh Gott, der arme Hund und so, ähm, der geht ganz schlecht, weil die Hunde kriegen das ja mit, dass wir so komisch vielleicht sind, ne?
0: Ja, und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dass dieses Fräuchchen genau dies, das Fräuchchen von diesem Bilbo ist, den ich gerade beschrieben habe, der ist jetzt sein? ein neuer Hund. Mhm. Ja, das gut und ähm, ich finde das so großartig und ziehe wirklich meinen Hut davor, dass es manche Menschen gibt, die sich dem verschrieben haben. Und das macht ja auch total Sinn, weil die wissen halt schon, wo es wo man, worauf man achten muss, wo es drauf ankommt, jetzt für den Hund da zu sein und so. Und das finde ich wirklich ganz großartig, dass es dann wirklich Menschen gibt, die sich speziell dann solche Hunde holen, ähm, die vielleicht im Tierheim sind und solche Einschränkungen haben.
1: Ja, die hat zum Beispiel mit dem apportiert. Die hat apportiert mhm. mit dem. Die hatte mhm. ähm, einen Apportiergegenstand, den hat sie dann geworfen, hatte taktil ihm dann gesagt, so such den. Und dann fing er so an, konzentrische Kreise zu laufen. Und lief mhm. dann so in so schneckenartigen Bewegungen über die Wiese. Und irgendwann kam der in die Nähe dieses Gegenstandes. Dann hast du gesehen, die Nase fing an. Da fing er mit der Nase an zu schnüffeln in der Luft. Und dann merkte er, ich bin in der Nähe. Schnüffel, schnüffel, cool. schnüffel. Berührte den Namen den Maul. jetzt aufpassen. Jetzt kam er zurück. Konnte, wusste aber nicht, wo die Halt drin ist. Und sie konnte keine Geräusche machen oder sowas. Mhm. Dann ist der konzentrische Kreis wieder zurückgelatscht. Das war so unglaublich. Ich dachte, hä? Martin. Was ist denn hier los? Also ja. deswegen, genau. Der einzige Vorteil bei einer Taubheit übrigens, ne? weißt du, was der ist für die Hunde? Hm. Nachlassen oder fehlende Geräuschängste.
0: <lacht> das ja, war
1: bei Ali, der hatte panische Angst nachher vor Silvester. Als er dann taub war, ne? Hm. War der tödlich tiefenentspannt bei Silvester. Ja. Da machten wir einfach die Fenster zu, die Rollladen runter, da hat er nichts von den Lichtblitzen mitgekriegt, konnte nicht so Verbranntes riechen und dann hm. hat er ganz entspannt geschlafen. Also, das ist natürlich der Vorteil. Cool. Für den Hund auch, ne? Sehr gut. Also, man sieht, tauber Hund dass man trotzdem ähm, mit so einem Hund zusammenleben kann, den sogar frei, relativ frei sich bewegen lassen kann. Aber mhm. in der Kommunikation mit Hunden manchmal eingreifen muss, wenn er äh, äh, audi auditive Signale nicht wahrnimmt. Mhm. Ähm, wobei ja, das hatten wir auch schon mal öfter gesagt, die visuelle Kommunikationssignale ja viel wichtiger für die Hunde sind, als eigentlich Geräusche. Die sind ja eher so ja. eine Nebensache. Aber trotzdem... Muss man darauf eingreifen? Und welche Hilfsmittel sinnvoll sind, ähm, den Hund vielleicht auf auch Entfernung steuern zu können oder vor Gefahren zu fahren. Mhm. Das funktioniert. Sehr so, gut. Blindheit. Ja, die Verlust des, des See, der Sehfähigkeit. Auch hier gibt es ja dieses von Geburt an oder vererbt, wo eine schleichende Blindheit eintritt. Und dann sind so Sachen wie grauer und grüner Star sehr gerne genommen, leider. Dann die PRA progressive. Ret, Retina sind, Atroph, Retina mhm. oder die Retinadysplasie, das sind mhm. so die klassischen ähm, die ja auch glaube ich, ich glaube beim Grünstar, das ist auch noch sehr schmerzhaft sogar wenn der eintritt mhm. ähm, und auch wirklich alle unbehandelt sofort zur Blindheit führen führen alle unbehandelt immer zur Blindheit deswegen auch hier muss man gucken, gibt es in der Rasse vielleicht schon Auffälligkeiten oder sind Rassen dafür bekannt, frühzeitig nämlich dann zu reagieren oder diese Erworbenen. Und das kann sein, Krankheiten, so wie der sogenannte Wasserkopf, also ne, der wohl auch okay. zu Blindheit führen kann. Ähm, dann ähm, Hornhautentzündung, die nicht leider behandelt wurden. Und das kann ja mal schnell passieren. Zwei Hunde toben rum. Mit der Kralle oder sowas gibt es mal einen Ratscher auf der Hornhaut. Und das kann sich nachher entzünden, richtig sogar. Und das kann dann zu einer Hornhauttrübung auch führen, sodass auch hier der, Blind, der Hund nichts mehr sehen kann. Also wenn der Hund so nach äh, Tobereien oder Keilereien, das gibt es ja auch, ne? Also durch Beißereien hatte ich das auch, dass durch eine Beißerei das Augenlicht, ähm, ja. also der Augapfel, gequetscht oder sogar perforiert wurde und leider nicht ja, mehr gerettet und werden konnte.
0: Ich habe eine ganz liebe Kundin, deren Hund ist einfach mal äh, in einen Ast gerannt, der da oh rumlag.
1: Gott. Ja, auch schöne Idee.
0: Und dann ähm, irgendwie haben die zwei Tage ums, um das eine Auge gekämpft, aber es musste dann halt entfernt werden, also auch solche Dinge passieren einfach.
1: Ja. Ne? Und, hab ich habe es ja schon gesagt, ne, also auch durch sogenannte Kunstfehler kann sowas ja. passieren. Eine, auch eine Kundin von mir, die eine Mobsöhnin hat, Polly, die hatte auch, ich glaube, die kriegte grauen Star. Und dann haben die das operiert, aber leider nach der OP war sie blind. Also davor war sie noch nicht so Nein. ganz blind. Ja. Gibt es auch, mhm. aber wie gesagt, ne, ähm, auch das äh, kann passieren. Und auch die das nicht sehen, das hat, hat natürlich Einschränkungen auf den Alltag. Und da sehe ich, Sowohl jetzt die Kunden als auch von Bekannten, dass Hunde, die blind sind, schon stärker eingeschränkt sind im Zusammenleben mit Menschen. Und also Hunden. ich
0: finde, das ist sowieso die, die schwierigste Behinderung, die Hunde haben können, ja. weil halt, wie wir ja auch immer wieder sagen, diese visuelle Kommunikation die erstmal die wichtigste Form der Kommunikation für Hunde ist. Wenn Hunde andere Hunde treffen oder Menschen, dann beachten die erstmal, wie sind die körpersprachlich drauf, sind die jetzt drohend, sind die nett, sind die beschwichtigend und so. Und wenn das halt wegfällt, dann ist das halt eine wirklich, also für einen Hund gerade wirklich auch eine große, große Einschränkung.
1: Genau, deswegen sind auch meistens die Hunde, wenn sie blind sind, ob jetzt sehr früh oder spät erblindet, eher vorsichtig, also durch ihr ist eher vorsichtig, ähm, unsicher teilweise, ängstlich, weil genau sie ja dieses wichtige ähm, Kommunikationsmittel auch ja nicht mehr wahrnehmen können. Sie können es einfach nicht mehr wahrnehmen. Ja, sie können noch fühlen, sie können riechen, sie können hören, aber auch hier ist es ja, wenn der Hund dann schon neben denen steht und knurrt, ja, dann ist er eh schon zu spät. Also so Fälle ja. wie zwei Hunde leben zusammen, der eine ist blind, liegt auf der Decke, der andere nähert sich ähm, da kriegt er das gar nicht mit, da legt er sich einfach zu dem, da erschreckt er sich und schnappt nach dem. Da gibt es ja eine Riesenkeilerei. Ja. Ja. Und da, da ist es ja auch wieder, dass die gesunden Hunde oft ja nicht wissen, der sieht mich nicht. Ja. Der kann mich ja nicht sehen und das am Verhalten zwar erkennen, der ist ein Schisser, aber eben nicht wissen warum. Und dass der auch, ja. wenn man näher kommt und Beschwichtigungsberührungssignale sendet und ihm sagt, entspann dich mal, ich guck doch nur. Der kriegt das einfach nicht mit. Mhm. Das heißt, ähnlich wie bei der Taubheit müssen wir hier als Menschen natürlich da in die Kommunikation leider eingreifen. Und mhm. auch mal sagen, ähm, den Hund bitte mal nicht an meinen Hund lassen, der sieht den nicht. Und da gibt erster Tipp, ähm, bei einem blinden Hund oder einem erblindenden Hund macht es Sinn, ein Geschirr sich zu besorgen und auf dieses Geschirr von beiden Seiten sehr groß das Blindensymbol ähm, anzubringen. Dass wirklich ja. Menschen das merken, also Hundehalter als auch Nicht-Hundehalter, mein Hund sieht nichts. Weil das führt sehr oft dazu, dass die Leute schon Rücksicht dann ernnehmen und ihren Hund mal da wegrufen, wenn man sagt, bitte rufen Sie mal weg, mein Hund ist blind. Oder auch Menschen nicht einfach ungefragt den Hund angrapschen. Mhm. Weil das finde mhm. ich jetzt auch nicht so gut. Also selbst wenn die sehen, finde die das teilweise ja, ja nicht gut. Ne? Deswegen, also das würde ich immer sofort machen, also sich dann den Hund zu kennzeichnen als ähm, eingeschränkt in der Sehfähigkeit. Also das erleichtert ihm ja. auch den Alltag ein bisschen.
0: Und was natürlich auch wichtig ist, sind, ja, Gegenstände sowohl zu Hause als auch in der Umwelt, die halt rumstehen oder einfach, was weiß ich, Bäume und sowas, ähm, da ist es halt einmal zu Hause wichtig, dass man wirklich dann auch nicht alle drei Wochen irgendwie umräumt oder <lacht> ja. im Zweifel auch sehr ordentlich ist, weil die Dinge halt bestmöglich ihren Platz behalten sollten, damit der Hund sich da gut orientieren kann zu Hause. Mhm. Und ähm, draußen ist das Gleiche. Also man sollte auch da eher so typische, übliche Gassirouten wählen und nicht jedes Mal dem Hund irgendwie was Neues zeigen, weil er sich natürlich dann viel besser orientieren kann. Ähm, ich habe einmal ein Video gesehen von einem Mann, der seinem Chihuahua, glaube ich, der war blind so ein Geschirr gebastelt hat, wo vorne so ein, ich sage jetzt mal, wie so ein kleiner Hula-Hoop-Reifen befestigt ja. war und irgendwie dann so mit Kabelbindern ans Geschirr gemacht, dann hat der Hund, wie soll ich sagen, so ein, so ein Stoßdämpfer quasi oder so ein ja.
1: Abprallschutz. Ja, Und er halt gemerkt, rannte der mit ja. dem, diesem Gegenstand dagegen, dass der merkt, mhm. oh, da ist wohl ein Hindernis. Ja, fand ich, ich auch gesehen. Fand
0: ich eine total gute Idee. Ja. Aber natürlich ähm, gilt hier ja das Gleiche auch wieder. Dass man eben den Hunden äh, vorher natürlich auch ankündigt, wenn solche Dinge irgendwie äh, da sind, ne? dass dass die das halt mitkriegen. Ja.
1: Genau, also man kann solche Hilfsmittel benutzen, also wie so eine Art Blindenstock, wo Blinde ja Menschen ja mit diesem verlängerten Arm ähm, Hindernisse frühzeitig wahrnehmen oder irgendwas. Das wäre eine Möglichkeit, aber auch hier bitte gewöhnen vorher den Hund dran. Ne? Also jetzt nicht drauf machen und sagen Überraschung, dann knallt er nämlich erstmal überall gegen. Dann ganz wichtig, was du gesagt hast, dass der Hund, wenn der jetzt blind ist oder er blindet, genau, bitte nicht Tine Wittler engagieren, die die ganze Wohnung jetzt umstellt. Hier mhm. in Deutschland bekannte, das mal so eine Sendung, die dann immer kommt. Ich und alles mich. Genau. Und auch dieses, ja, die Spazierstrecken, eher die Bekannten, sodass der Hund sich schon ein bisschen orientieren kann. Jetzt gleich geht's wahrscheinlich rechts, genau da ist, weiß ich nicht, kommt die Gebüsche kommen dann eher. Mhm. Wobei, wie gesagt, sollten die anderen Sinnesleistungen wie Hören und Riechen noch funktionieren, und das Taktile, genau diese Blindenhunde auch an ganz anfangen ganz schnell. Da war das nämlich genau mit dieser Hündin, die ich gerade erwähnt habe, die Mobshündin, die nach der OP ja leider blind war. Und die sind dann leider auch noch, und das war das Fatale, die OP war, und dann sind sie umgezogen, leider, in ein neues Haus. Das heißt, diese Hündin kannte das alte Haus in- und auswendig, kam jetzt in ein neues Haus, wo, mit zwei Etagen auch noch, kannte hm. sich null aus. Und das genau in dieser Phase, ja. wo sie erstmal lernen muss, mit der Blindheit umzugehen. Und dann haben wir folgenden Trick gemacht, kann man auch machen. Wir sind über Gerüche gegangen. Mhm. Wir haben zum Beispiel ähm, die Futterstelle, die Wasserstelle, die Liegestelle, die Ein- und Ausgänge, die Treppenabgänge über Gerüche erkennbar gemacht. Das heißt, wenn die Lavendel gerochen hat, wusste die, hier ist eine Treppe. Wenn die was anderes war, also ein mhm. anderen Geruch hieß, hier ist deine Liegestelle. Also die hat dann sehr schnell über Gerüche Spannend. gelernt, das cool. kann man nämlich machen, ähm, im häuslichen Umfeld bestimmte Stellen zu markieren. Mhm. Und dass du auch gesagt hast, eine andere Möglichkeit ist, einen blinden Hund zu warnen. Ähm, wann kommt ein Gegenstand? Einmal indem ich ihn berühre und dann anspreche. Oder na, sowas sagt wie Achtung, wenn er Achtung hat, wird er langsamer und pendelt so ein bisschen mit dem Kopf her, weil er weiß, gleich kommt wohl an was. Oder auch auf die Gegenstände zu klopfen. Also dass die Schallwellen. Also wenn ich jetzt auf den Treppenabsatz oder Treppen auf, wenn es hoch geht, auf die Treppen klopfe, dann hört er die Schallwellen ja anders, wenn er weit weg ist oder nah dran. Also ähnlich wie so eine Fledermaus. Und darüber können die dann mitkriegen, oh hier geht's gleich nach oben oder hier kommt ein äh, irgendwie ein Hindernis. Also das äh, funktioniert dann auch für diese Hunde, ja. dass sie sich so ein bisschen... Jetzt ist bei mir der Laubbläser vor der Türe, Mark. Das gibt's das doch halt gar nicht. Herbst, ist der ne? jetzt? Ja, bei mir ist... Lo aber hier, bei mir ist weg. Ich glaube, der ja. ist zu dir gekommen. Ja, ja, der war ganz schnell. Nicht schlecht. Ja, ähm, der ist schnell auf seinem Laubbläser geflogen.
0: Also ähm, Distanztraining natürlich Signale auf Distanz sind halt für ja. blinde Hunde auch unfassbar wichtig. Das heißt, ein Stoppen auf Distanz, eben zurückkommen, vielleicht auch mal einen Sitz auf Distanz, also all diese Sachen. Aber eben auch eine gute Leinenführigkeit. Ich. Oh ja. ähm, finde halt, also spätestens jetzt sollte ein Hund lernen, nicht zu ziehen, sondern sich am Menschen zu orientieren, also neben ihm zu laufen, ihn, ähm, ja aufmerksam zu sein, weil das halt tatsächlich dann in, de, in, in dem Fall insbesondere die helfende in Hand ist, die Leine, die dann ähm, eben auch mal unterstützt, wenn ein anderer Hund kommt und, 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 ähm, dann sollte der Hund schon können, dass er einfach dann weiß, auch vor allem bei, erst bei Menschen in Sicherheit.
1: Genau, und natürlich hier wäre ideal, ähm, wenn man feststellt, das Sehen lässt nach oder es wird zu einer Blindung kommen, dass man genau sehr rechtzeitig, wenn man noch keine akustisch sicheren Zeichen hat, diese dann auch mal schnell einführt, mhm. ähm, sollte der Hund jetzt schon länger, also vorher schon blind sein, man kann trotzdem dem ja Sachen beibringen. Das ne? Also ja. mal Akustik, Taktil und Olfaktorik funktioniert ja meistens best noch immer dann kann man auch auf Distanzen einen Hund beibringen, Sitz oder sowas. Ja, das geht schon. Ja. Man muss da manchmal kreativ werden. Total. Also kreativ ähm, werden.
0: Ich finde auch diese Idee total gut, dann an den Apportiergegenständen Glöckchen zu machen. Ist super, zum oder? Zum Beispiel, dass der Hund ja. halt hört, wo das hin, hinfliegt und aufprallt und so. Ähm, ja. finde ich echt, also da, da gibt es echt ganz tolle Ideen. Also wenn ihr da zu Hause, ihr Stundis, ähm, Hunde <lacht> mit Einschränkungen habt, dann filmt gerne mal, was ihr, euch da so dazu einfällt. Ähm, und postet das in den Insta-Stories, weil ähm, ja. da bin ich total neugierig drauf, ähm, was, was es halt da so für, ja, für Tipps und Tricks gibt.
1: Genau, das wäre super. Wie beschäftigt ihr eure ähm, gehandicapten Hunde? Filmt das mal, zeigt mal, wie ihr das macht. Da bin ich auch gespannt, weil unsere Stundis sind die kreativsten. Das weiß ich, sind die kreativsten ja. Hundehalter. Also da werde ich wahrscheinlich noch ein paar Tipps mitnehmen, ne? damit ich dann beim nächsten gehandicapten Hund sage, Moment, ich habe noch eine gute Idee. Aber werde die Quelle nennen. Da bin ich ja nett. Da bin ich ja nett. So, Marc, ich muss also, wieder ein
0: bisschen auf die Zeit achten.
1: Ja, du bist dafür die Zeit zuständig. Mhm. Also, wie gesagt, eingeschränkt, ähm, Einsatz der Pfeife auch natürlich, ne, als optisches ja. Signal möglich. Gerade auf weite Entfernung. Wenn man denn den blinden Hund so weit wirklich sich entfernen lassen möchte, da wäre ich auch vorsichtig wie beim Tauben. Also, so 30, 40 Meter, so ein Hund, der weder hören noch sehen kann, da wäre ich jetzt nicht Fan von. Also ja. das ist schon echt grenzwertig, weil wenn es doch nicht klappt, der hört die Pfeife nicht oder kriegt das Vibrationshalsband, ist die Batterie leer, bis man dann da ist. ist also das wäre auch sowas, vielleicht die äh, Entfernungen, also die zum Halter anfangen zu trainieren, dass hier nicht solche großen Entfernungen kommen.
0: Mir fällt auch gerade noch was zu den, zur Taubheit ein, ähm, ja. was man manchmal machen kann. Also gerade wenn die erst so beginnend ist, ähm, dann kann es tatsächlich hilfreich sein, in diesem Fall auch äh, Hundepfeifen zu verwenden, die sehr, ja. sehr hochfrequent sind ähm, und im Zweifel auch vom Menschen gar nicht mehr gehört werden, aber eben vom Hund schon, weil es manchmal eben so sein kann, dass Hunde dann eben, die hören ja sowieso höhere Töne besser als wir, sowas dann noch quasi rauserkennen können. Das kann auch immer mal ein Versuch sein, um ja sowas auszuprobieren. Ja.
1: Genau, also das wäre dieses auch das. Ja, ist was du gesagt hast, die Blindung die massivste Einschränkung erstmal für den Hund, gerade wenn sie nicht sehr früh schon war, dass der Hund einfach das nicht anders kannte oder sich mhm. ganz schnell daran gewöhnt hat, sondern so kommt, also diese Verunsicherung, und da ist ja Stichwort auch wieder ähm, Vertrauen, Bindung an den Menschen, dass der jetzt wirklich sich voll auf mich verlassen kann, weil er auch weiß, ne, ich leite den weiter an und äh, helfe ihm und äh, schütze ihn auch vor Gefahren. Also das machen und dann kann auch so ein Eingeschränkt sehender oder blinder Hund noch aktiver am äh, Leben teilnehmen. Also auch mit einem blinden Hund kann man theoretisch noch ähm, viele Sachen machen, ähm, auch Kontakt mit Hunden zulassen. Habe ich, wann war das? Heute Morgen auf Facebook gesehen. Auch einen ähm, Mann, der ähm, eingeschränkt, ob blinde, taube oder ähm, dreibeinige, zweibeinige Hunde nimmt, die keiner mehr will. Und der hatte auch da eine Hündin und das, die lief da ganz, der geht sogar mit denen dann spazieren, mhm. trifft fremde Hunde und die ist total neugierig noch. Also die zeigt null Da sind wir aber
0: auch wieder bei der Persönlichkeit des Hundes. Ne? Ja. Weil ich, ich glaube, das ist wirklich auch eine, eine Eigenschaft, die man halt hat oder mitbringt, dass man sagt, ja, ich, pff, gut, der Sinn fällt halt weg, aber ich bin trotzdem irgendwie noch <lacht> genau. sicher. Ja. Und dann gibt es halt sicher wieder auch andere Hunde, die halt ähm, dann eben sagen, ich bin total eingeschränkt, ja. obwohl eben gar nichts Schlimmes passiert ist. Ne? Ja. Also was das. mich auch schon zu unserem nächsten Thema, nämlich ja. äh, körperliche Einschränkungen bringt. Ja. Fällt mir nämlich deswegen gerade ein, weil ich eine Hündin im Training habe, die ähm, ja, lange Zeit Aggressionen gezeigt hat, auch gegenüber der eigenen Familie, aber natürlich auch gegenüber anderen Hunden draußen. Und da war es tatsächlich so, dass ähm, ich irgendwie darauf insistiert habe, obwohl die schon hundertmal durchgecheckt war, dass es irgendein, irgendein körperliches Problem gibt. Und es gab dann tatsächlich irgendeine Geschichte mit einem Wirbel, der da irgendwie einfach nicht richtig erkannt wurde auf den Röntgenbildern und so. Und das hat einfach dazu geführt, dass die viel, viel, viel toleranter ist mit anderen Hunden mittlerweile. Also trotzdem ein Typ Hund, der einfach nicht so wahnsinnig auf Sozialkontakt aus ist. Aber ich finde halt, man sieht dann daran, dass eben nur ein ja, kleiner, mittelgroßer Schmerz am Rücken für den Hund so eine Einschränkung in der Lebensqualität bedeuten kann. Also wahrscheinlich, weil er halt einfach konstant Angst hat, dass er halt da irgendwie berührt wird und Schmerzen hat. Und ja, und dann gibt es halt Einschränkungen, Hunde, die taub und blind sind und einfach super cool damit, ne? Also ja. das ist einfach Typsache auch wieder.
1: Genau, bei den ähm, Erkrankungen des Bewegungsapparates, da ist ja genau das, was du jetzt sagst, oft auch verbunden mit einer Schmerzhaftigkeit, die dann mhm. auch zu Aggressionsverhalten führt. Bei Blindheit und Taubheit kommt diese Aggression ja eher durch die Unsicherheit. Man kriegt irgendwas nicht mit. Also da sind Schmerzen selten die Ursache. Aber das ist halt jetzt bei dieser dritten Einschränkung der, Lebens, der, der, der Lebensqualität eben im Bewegungsapparat kann das sehr oft sein, ob das jetzt eine Hüftgelenksdysplasie ist, eine Ellbogendysplasie, Spondylosen und Co., dass man natürlich auch hier über eine Schmerztherapie mal nachdenken sollte in Absprache mit einem Tierarzt zu sagen, wenn dort irgendwie vielleicht Schmerzen vorhanden sind, dass man dem Hund die nimmt. Weil das wird sehr mhm. oft nicht gemacht, weil das Blöde ist halt, dass die Hunde selten sehr früh schon das ein Verhalten zeigen, dass man sagt, die haben Schmerzen. Also die halten ja richtig lange aus und selbst ja. bei einer HD zum Beispiel, die Bewegungseinschränkung, die ist ja sehr schnell da, die ist aber noch nicht schmerzhaft. Das kommt ja erst, wenn dann die Bewegungseinschränkung konstant chronisch wird und diese Arthrosen sich bilden und die sind schmerzhaft. Also falls jemand...
0: Die sind schmerzhaft, aber ich kenne das auch von Hunden, wo sich diese also ja, diese Schmerzen einfach so langsam bilden ja. auch, dass ähm, die Hunde sich einfach damit arrangieren und irgendwie ja ähm, auch andere Bewegungsformen irgendwie annehmen. Mhm. Ähm, ich habe das bei Bruno erlebt, den kennen viele noch auch ja. unter Kevin Pascal, <lacht> ein Golden Retriever-Mischling, ähm, der wirklich eine ganz starke HD hat, also schon vom frühen Alter weg. Und im Grunde also da viele Tierärzte gesagt haben, der braucht zwei künstliche Hüften und so weiter. Und wir aber immer sagen, der ist also der, der hat sich super damit arrangiert. Ich würde dem natürlich mit äh, Schmerzmitteln dann vor allem im zunehmenden Alter unterstützen und so weiter. Aber es ist halt na, immer ja die Frage, wie wirkt sich das halt aus auf die Lebensqualität? Und natürlich ist er kein Marathonläufer. Mhm. Ähm, der macht natürlich immer wieder Bewegung auch, die ja auch wichtig ist, damit die Muskeln gestärkt werden rundherum. Aber ja, das ist halt auch sehr, sehr unterschiedlich.
1: Ja, auch hier Stichwort Amputation. Also wenn ein mhm. Gliedmaße entfernt werden muss oder Teile davon, würde ich übrigens auch mal im Tierarzt reden, in, also nach diesen Vorgängen auch eine Zeit lang Schmerzmittel zu geben, weil ähm, Phantomschmerzen auch hundisch verspüren. Und das mhm. muss man denen nicht antun. Also sollte man denen nicht mhm. antun, weil ja auch hier sonst etwas vielleicht schon mit abgespeichert wird in der Phase negativ. Also das auch. Ähm, wichtig halt bei diesen Einschränkungen HDED, Spondylosen als auch Amputationen eine ganz wichtige Sache ist, Hunde mit solchen Handicaps, die sollten kein Übergewicht haben, eigentlich gar kein Hund. Mhm. Das ist für alle Hunde eigentlich lebensverkürzend, bis zu zwei Jahre übrigens Übergewicht. Aber bei den Hunden kommt natürlich das Problem noch dazu, wenn sie jetzt noch zu viel auf dem Rippen haben, was du ja gesagt hast, die fangen ja an. Der Körper versucht ja, das woanders dann zu verlagern. Erstmal von der schmerzhaften oder kaputten Stelle auf eine andere. Und wenn hier noch mehr Gewicht drauf ist als, als zusätzliches Gewicht, hat man dann mhm. nämlich das Problem, dass dann diese Sachen kaputt gehen. Und dann zieht sich das halt nachher wie so ein Dominoeffekt durch den ganzen Hund. Und deswegen wirklich achtet bitte, wenn ihr bewegungseingeschränkte Hunde habt, dass die wirklich normalgewichtig sind. Eigentlich alle Hunde, ne? Sag ich nochmal. Aber da macht es echt viel Sinn.
0: Ja, absolut. Ähm, zum Thema Amputation. Ich habe ähm, eine liebe Kundin, die hat einen Hund aus, ich sag jetzt mal Bosnien oder so, also ganz, ganz weit weg aufgenommen. Den hat sie da irgendwie im Tierheim gesehen und der hatte durch einen Unfall äh, so die, den ersten Teil des Vorderbeins verloren. Und das Problem ist aber, der, der hatte dann halt ähm, irgendwie kein Gefühl mehr drinnen, hatte aber noch so einen, so einen Stumpen da dranhängen, der so ne, irgendwie, ja, eigentlich nichts mehr gefühlt hat. Und da wusste man das halt auch die längste Zeit nicht, weil die einen gesagt haben, ja, der fühlt schon was und dann halt auch wieder nicht. Da war auch eine große Frage, da gibt es nämlich, also da habe ich erst begonnen, mich damit zu beschäftigen, was es da für Prothesen und Orthesen und so gibt. Und übrigens auch ein Hund, also der ist so, vom, so wie ein großer Labrador, sage ich jetzt mal, ähm, ein ganz, ganz aufgeweckter, netter, ähm, bisschen sexuell motivierter Rüde, der total einfach also munter durchs Leben hopst und sie sagt sogar manchmal Abhaut zum Jagen und richtig schnell werden kann auch. ne ja. Also der hat halt wirklich ähm, im Grunde dann mit vier Beinen gehen gelernt und hat dann irgendwann halt eins zumindest zur Hälfte verloren. Und das sieht halt furchtbar aus für die Leute da draußen. Und der hat sich einfach komplett damit arrangiert. Das Oft ist, siehst du das ja auch nicht. Also ähm, wenn die in einer ja. schnellen
1: Bewegung sind, dreibeinige Hunde, ob vorne oder hinten Bein ja. fehlt, ist es in Schnellbewegung erstmal nicht sichtbar. Also mhm. die bewegen sich relativ normal und erst so Abschritt oder sowas, dann siehst du halt dieses Hinken, weil sie da eben dann das Gleichgewicht nicht anders hinkriegen. Und ja. auch hier bei Hunden zum Beispiel ist das für die Bewegung einschränkend des betreffenden Hundes. Es verändert das Gangbild natürlich und kann dadurch auch aufpassen, manchmal Reaktionen bei Hunden, bei anderen Hunden hervorbringen weil der sich so mhm. komisch bewegt, ähm, dass Hunde ja. das vielleicht falsch deuten. Deswegen auch hier kann es zu Kommunikationsmissverständnissen kommen. Und ähm, ich hatte eine Frage mal bekommen auch, die Kundin auch, deren Hund ist halt amputiert, musste amputiert werden, weil dort ähm, Knochenkrebs war und das Bein musste dann entfernt werden, ich glaube vorne rechts oder so. Und dann sagte sie, ob andere Hunde ein Bewusstsein darüber haben, dass der Hund jetzt behindert ist und das ausnutzen würden, dann habe ich darüber nachgedacht. Was glaubst du? Also können Hunde so ein Bewusstsein entwickeln? Oh, er ist behindert, so wie wir? Oder ist das eher die Merken? Der, der benimmt sich so komisch.
0: Also ich glaube, dass Hunde, wenn die so eben so ein Assigen gen haben, <lacht> ähm, dann im Grunde schon. Also sagen, na, also sagen, okay, der Hund ist total ängstlich, der ist unterwürfig, da bügle ich gern mal drüber. Also diese klassischen Mobbing-Geschichten. Und da, das würde ich jetzt gar nicht so auf das Körperliche beziehen, sondern einfach merken, der ist in irgendeiner Weise eingeschränkt und nicht so handlungsfähig wie ich. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass das manchmal ähm, ja vielleicht dazu führt. Andererseits ist es halt auch ein bisschen so, dass ich mir denke, also Hunde, die das tun, sind ja im Kern immer unsicher, ne? so wie die Mobber halt, die, ähm, die das halt auch nur tun, um irgendwie selber ein bisschen Ego-Booster zu bekommen. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass weil der Hund auch unsicher ist und weil der andere dann komisch daher humpelt oder vielleicht so einen Rollwagen hat, dann doch vielleicht ein bisschen zu gruselig ist, dass man da einen Konflikt anfängt.
1: Ich glaube auch, wenn das jetzt so dieses ist, diese Rollstühle, Rollis, also für Hunde, die ja beidseitig amputiert zu tun haben, auf, auf, nicht nur auf einer Seite, sondern auch vielleicht vorne und hinten, da gibt es ja dann diese Rollis, dass das vielleicht schon verstörend auf, also wenn ein Hund das das erste Mal sieht, dass ein Artgenosse mit so einem Gerät kommt, dass der vielleicht da leicht verunsichert ist, bis der aber merkt, ah, okay, der ist ja trotzdem ein Hund, der hat halt so ein komisches Gerät da hinten dran. Auch wie mhm. Orthesen oder Prothesen. Ich glaube, auch das würde mit mehreren Begegnungen, dass die anderen Hunde das sehr schnell merken, okay, der hat da so ein komisches Ding dran. Also ja. ähnlich wie, weiß ich, der hat einen Mantel an dann oder was so Packtaschen oder so oder einen Maulkorb, wo wir auch sehen, dass das andere Hunde dann doch nicht so massiv anscheinend beeinflusst. Also wir können es nicht ausschließen, es gibt solche Hunde und das könnte die Erklärung sein. Ähm, aber. Ich glaube es nicht bei den ja. genau nee das sehe ich nicht so. Ähm, bei diesen Hilfsmitteln, da sollte man jetzt gerade bei Orthesen und Prothesen natürlich gucken, dass man ähm, die wirklich passgenau hat, weil da kann es das kann ja also auch sehr schmerzhaft sein und natürlich ähnlich wie jetzt mit diesen Rollstühlen, bestimmte Geschirre oder sowas, die Hunde sollten dran gewöhnt werden, auch hier in ganz kleinen Schritten bitte, also jetzt nicht einfach zack Rolli dran und dann geht's los, sondern die Hunde müssen ja auch lernen wie man das Ding da bedient sozusagen, wie man in Kurven geht, wie schnell und so. Also hier wirklich dran denken. Ne? Also nicht sagen so, zack, los geht's und dann rollt er da weg, sondern ihm da in kleinen Dosen das erstmal beibringen.
0: Mhm. Ähm, an der Stelle auch noch ein Tipp. Es gibt eine oder zwei tolle Seiten aus Österreich. Es gibt aber da sicher auch Profis ja. in Deutschland dazu. Ja. Ähm, es gibt wirklich Menschen, die sich dem angenommen haben, diesem Thema und ganz, ganz tolle Hilfsmittel bauen. Und das ist einmal die Seite behinder, behinderter-hund.at und einmal die Seite tierschuh.at, die machen dann auch immer ähm, eben ganz tolle Hilfsmittel. Ähm, das finde ich, find ich wirklich eine ganz tolle Sache. Packen ähm, wir die Wobei Show -Notes. man natürlich. Die Links packen wir ja, die Show notes. Genau.
1: Aber du wolltest noch weiterreden?
0: Genau, ähm, man muss natürlich immer immer so ein bisschen natürlich schon bewerten, wie es um die Lebensqualität des Hundes steht. Ne? Also ja. es gibt ja sicher Hunde, die wirklich im Verhältnis eine kleine Einschränkung haben und auch nach Wochen und Monaten nicht so damit klarkommen. Und das war auch tatsächlich bei meiner Schäferhündin so. Ähm, die hat, also ich glaube, wir haben dann so ein halbes Jahr rumprobiert mit Rolli und Co., ähm, haben wirklich auch so Tragegurte verwendet, also die hatte hinten wie so eine Art, so ein Höschen an, mhm. das eine einen Tragegurt hatte, um der zu helfen draußen und man hatte auch das Gefühl, dass es halt an vielen Stellen, auch wenn die den Ball gesehen hat und so dann noch lichte Momente gab, aber unterm Strich war es dann irgendwann einfach klar, dass die ähm, ja kein würdiges Leben mehr führt und deswegen haben wir es dann auch beendet aber ja, das sind halt, ähm, das, das glaube ich muss jeder für seinen Hund bewerten und ich glaube dass auch jeder Tierfreund da, ähm, wie soll ich sagen, auch ein großes Bewusstsein dafür hat und eben dann im Zweifel seinen Hund auch erlöst. Aber ähm, ich möchte nur diese Seite auch nochmal beleuchten, weil es kann halt nicht allen geholfen werden, aber es gibt halt einfach auch wirklich ganz, ganz tolle Organisationen und Vereine und eben auch ähm, ja, Menschen, die da ein Hilfsmittel bauen, das ist einfach großartig.
1: Das hat man ja gesagt, ne? dass diese Hilfsmittel oft die ähm, Lebensqualität der Hunde erhalten oder wieder steigern. Und dann ist das natürlich ja. super, aber genau in so Fällen, wo du, wie du gerade schilderst, das Hilfsmittel ist jetzt nicht ein Allheilmittel. Also die werden jetzt nicht plötzlich sehend oder äh, können wieder ohne das Hilfsmittel gehen. Und mhm. da ist dann genau die Frage irgendwann, ne? Also äh, ist das dann noch ein hundewürdiges Leben? Aber wie gesagt, in mhm. den ganz vielen Fällen, wo ich jetzt die Hunde kennengelernt habe mit diesen Hilfsmitteln, ob das jetzt ein Vibrationshalsband war, dann dieser dieser Kragen da als Blindenstock oder diese Rollis, Prothesen, Orthesen, dass die Hunde jetzt nicht den Eindruck machten, ach, total ätzend, ähm, sondern dass du auch gesagt hast, ähm, dass die Menschen, natürlich für die ist das dann so, oh Gott, der arme Hund. Mhm. Ähm, aber das genau zum Wohl des Hundes muss man das immer entscheiden. Ne? Also Deswegen ja. wäre ich immer Fan davon. Ähm, und bei diesen diesem Bewegungsapparat kann es ja auch, das können ja auch Übergang, also das können, ja, auch Sachen sein, die jetzt nur kurzfristig sind. Also ein Bruch oder sowas, ja. der ja auch wieder heilt. Aber da komme ich ja gern auf eine gute Kategorie, die wir heute auf jeden Fall noch machen müssen. Nicht, dass wir ja, die vergessen. Ja, ich weiß, du rollst schon mit den Augen. Ich wusste das. Und zwar den nächsten Witz, jetzt halte ich fest, ist ein Witz von einem Stundi. Kannte ich noch Ach. nicht, das ist ja selten geworden. Und der ist so gut, den müssen wir erzählen. Passt so ein bisschen hier rein, Stichwort Knochenbrüche und so. Ähm, mhm. Weißt du, und das kann auch dich vielleicht ja betreffen, oder alle Stundis, die eher aus Alpinen Regionen kommen. Weißt du, welchen Hund man öfter oder sehr oft in den Alpen, also in Bergregionen antrifft? Da gibt es eine bestimmte Rasse, die trifft man da ganz oft an. Nur jetzt denken viele, ja, Bernardiner, großer Schweizer Zen und so, ne? Nein. in Ja, genau sowas. Und jetzt halte ich fest, in den Alpen trifft man ganz oft den schi <lacht> Geil, mhm. wegen Skiern. Wie geil ist das? Denn auch noch so geschrieben.
0: Oder auch auch Shiba Inus, ne? Ja.
1: Conny, nicht schlecht, nicht schlecht. Du hast den Witz noch das nächste Level gesteigert. Nicht nur der ja. Shiba, sondern der Shiba Inu. Da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Stundis, ich kriege hier eine Konkurrentin, was Witze betrifft. Das wird dann, mhm. das wird das große Witzbattle.
0: Der Witz von vom ähm, ja, ja sehr geehrten. Otto Walk ist eingefallen, der hat irgendwie auch mal gesagt, mein Hund hat keine Beine, aber der hat auch keinen Namen, weil wenn er ruft, kommt das sowieso nicht. Ja,
1: sehr ja. gut. Ja, das ist ein ja. Klassiker, auch nicht schlecht.
0: Oder auch wieder einer, der, der, der mir ja wirklich sehr gut gefallen hat, was macht man mit Hund ohne Beine?
1: Ja, das sage ich nicht. Na? Nein. Ja. Das
0: Doch, das hast du schon mal gesagt. Nein, den hast, das hast du, du mal erzählt.
1: Den wollte ich. Den habe ich
0: erzählt. Nee. Ja,
1: den hast du erzählt. Solche schlimmen Witze meine ich nicht. Also das meine ich nicht. Um
0: die Häuser ziehen ist die Antwort. Das <lacht>
1: genau. finde <ich> sehr lustig. <lacht> so. Und schließen wir diese Folge mit etwas genau humorvollerer Art, mit Einschränkungen, mit eingeschränkten Hunden umzugehen ab. Ja? Jetzt wisst ja. ihr, genau, also diese Einschränkungen. Was sind so die typischen? Es gibt natürlich noch verschiedene andere. Wir haben jetzt nur so die ja. klassischen genommen, weil das sonst wirklich zu immens geworden wäre. Das wäre zu umfangreich geworden. Was wären wir? Wir haben noch Ja.
0: Wir haben noch zwei Lieder auf die Playlist zu gucken.
1: Oh ja, wir haben noch zwei Lieder, ne? Ich nehme von Lobo, Lobo heißt der Sänger, das, der sieht auch sehr <lacht> lobohaft aus für mich. Mhm. Me and the Dog named Boo, glaube ich, heißt das. Warte, jetzt muss ich wieder nachgucken. Mhm. Ne, me and you and the Dog named Boo, so heißt das.
0: Ach, das klingt ja nett. Ja,
1: ist auch. Ist auch so ein Ohrwurm, ja. Das hat starke cool. Ohrwurmqualität wieder. Und was, cool. was setzt du drauf? Schön. Jetzt
0: muss ich den Lobo googeln, um <lacht> zu schauen, wie man lobohaft aussieht. Ja. okay, verstehe.
1: Ja, was auch immer das heißt.
0: Ja, ähm, ich nehme, weil ich im, in im, im, im Gedanken noch am Strand bin, äh, oh. nehme ich von der Band Hund am Strand das Lied Jungen Mädchen.
1: Die heißen Hund am Strand, wie kust das denn? Ja. Das ist schön, Total das hört gut. Mit dem
0: Und das Lied ist auch das. Da geht man so richtig ab dabei. Ich mag gut. das total gerne. Also, das
1: sind die beiden neuen ja. Songs. Das heißt, nach der Folge, während des Aufräumens, Autofahrens, Einkaufen, zwar noch immer, ne? danach kurz nochmal die zwei neuen Songs auf der Playlist anhören. Und dann ist aber auch gut für heute. Warum? Ach ja, ja. nächste Woche? Was, worüber reden wir nächste Woche?
0: Du hast ein, ein grandioses Thema vorgeschlagen, wie ich finde. Ja. Und zwar das Thema Hilfsmittel äh, im Hundetraining. Also ähm, das klingt jetzt so... Kompliziert ist es gar nicht. Wir werden über Leinen sprechen, über Halsbänder, Geschirre, Vor- und Nachteile, genau. Maulkörbe,
1: Klicker, äh,
0: was es halt alles so gibt. Stachelhalsband,
1: ja, äh, Gentle Leader. Äh, genau, wir werden so die Hilfsmittel mal auseinandernehmen, bewerten, pro, contra, mhm. sinnvoll, nicht sinnvoll, damit ihr wieder wisst, äh, wie, was und warum. <lacht> Jetzt bin ich ja. auch schon durch, mein Gern ist durch. Ich muss jetzt auch wenn nehmen.
0: die Stundis, wenn die Stundis ähm, hier irgendwelche außertürlichen äh, Hilfsmittel haben <lacht> oder irgendwo mal. Naja, im Sinne von die jetzt nicht, die man nicht so klassisch kennt. Ach so. Äh, die müssen jetzt auch nicht, die müssen jetzt auch nicht empfehlenswert sein, Nein. aber ich finde ja manchmal wirklich lustig, was es da so gibt, ja. äh, dann gerne auch uns schicken.
1: Ja, genau. Also etwas, was, was ganz, die, ganz komisch. Martin hatte mal diese. Denkerkappe für Hunde.
0: Die Denkmütze. Die Denkmütze,
1: ja, ja genau, sowas, also sowas ganz toll. Skurriles oder so, genau. Mhm. Schickt uns das als äh, Hinweis, guck mal, könnt ihr da mal dazu was sagen. Ja super, haben die wieder Hausaufgaben. Apropos, die Schulis machen immer ihre Hausaufgaben, habe ich festgestellt. Ne? Total brav, also, ja. Also super, brav. Absolut. Also, ihr dürft Wir schreiben auch mit, ne? Ja, ja, so. ihr das, äh, also. ja. Sowieso, sowieso. Ne? Also ihr kriegt Zeugnisse am Ende des Podcasts. <lacht> <lacht> Ein Glück gibt es gar kein Ende. Da müsst ihr die Zeugnisse nicht schreiben. So, äh, <lacht> Herr Doktor steht hier, guckt mich so fragend an, Charlie. Ja,
0: ich habe Charlie auch schon gehört.
1: Ja, leider, ne? Ja, die haben hier Langeweile. Die sagen, komm jetzt, Alter, raus, äh, die Regenpause nutzen. Wir müssen jetzt los. So, Conny, nächste Woche, gleiche Stelle, gleiche Welle.
0: Hab einen schönen Spaziergang. Bis nächste Woche. Danke dir, dann. tschüss.